0: Alle har en historie, og vores gæst i dag har en spændende historie at fortælle. Hun er en kommunal ildsjæl, der ikke er bange for at give noget af sig selv, og hun har et kæmpe netværk. Hendes hjerte banker for det svage, og så brænder hun for håndbold, ikke mindst i FFI. Velkommen i den varme stol, Tove Varmløse Malmberg. Det er en vigtig del af vores lokale historie, når kendte eller mindre kendte gæster fortæller om sig selv og sin baggrund her i de her podcasts på FCMR. Hvor herligt, du har tid til at kigge forbi, Tove. Vi glæder os meget til at høre din fortælling. Du har interesseret dig for håndbold, siden du var barn.
1: Ja, det har jeg. Og jeg tror, jeg var 9-10 år, hvor min veninde Hanne dengang spurgte, om jeg ville med til håndbold. Og... Vi var ude på en mark ude ved Mariendalsvej, hvor Elling forening øh, spillede bold, og fra første gang, jeg var der, jamen der har jeg faktisk elsket håndbold siden, så ja, det har fyldt meget.
0: Da du startede op med håndbold, var det der i FFI?
1: Ej, jeg startede faktisk i Elling 1 hvor jeg spillede som ungdomsspiller øh, og spillede en lille smule i og så som 20-årig, der øh, startede på divisionsholdet i Frederiksavn, hvor vores daværende øh, tidligere journalist, Piko Per Sørensen, øh, han ville bare have mig til FFI, så han kom til Jerop og hentede mig, og så... Øh, jeg er jo egentlig opdraget til at FFI, uh, det jo den store klub, men uh, jeg har elsket den klub for første dag, jeg satte mine ben i halen og jeg er der stadigvæk
0: Og du har spillet i rigtig mange år, ja. også på FFI's første hold, men uh, du har også været træner på både et ungdomshold og et seniorhold, er du stadigvæk træner?
1: Ja, altså jeg startede jo med at være træner øh, faktisk som 13 14 år, men da jeg kom til FFI så øh, har jeg trænet alt lige fra de helt, helt små lilleputter til seniorhold og øh, ja, og der, der er en ting jeg sådan lidt kan få omkring min øh, håndboldkarriere det er, at jeg øh, aldrig har trænet drenge jeg havde drenge her i sommers øh, nede i Slovenien blev er med til at arrangere tur til Slovenien hver anden år i FFI. Jeg havde nogle herlige uge 17-drenge. Og så tænkte jeg, hvorfor har jeg egentlig aldrig trænet drenge? Men, nu træner jeg Special Olympics, som er unge mennesker med et eller andet form for udviklingshandikap. Og vi træner en gang om ugen, og så tager vi til stævner og... ja. De går rigtig meget op i det, og det gør vi alle sammen. Vi har fem trænere omkring uh, Special Olympics, og det er rigtig godt, fordi det betyder rigtig meget for, for dem, at de bliver en del af en rigtig klub, og at, at de føler sig som ligeværdige i forhold til øvrige hold i FFI. Tore, du er
0: ægte Vennelbo. Ja. Og du er født på Lærbæk Mag.
1: Ja. Øh, ja, ude på landet, øh, og det er det der i dag hedder Kølnavay. Øh, så født og opvokset på en går, øh, som mine forældre havde i, jeg tror de havde den i 52 år. Øh, to ældre brødre og en lille søster. og øh, vokset op med at man hjalp i marken, man hjalp i stallen, man hjalp i køkkenet, så øh, vi var flittige også, børn man havde en dejlig barndom, et godt hjem, og min fars familie øh, var meget tæt på. Min farmor og farfar boede tre kvarter fra, der hvor der var vi boede, og jeg havde tre onkler inden for en radius af øh, godt en kilometer. Så, øh, så vi alle hinanden, når der, var, når der skulle høstes og når der skulle øh, laves andet arbejde. Så, øh havde du nogle søskende? Ja, jeg har øh, to ældre brødre Bent og Erik Og så har jeg en søster der hedder Jette Og øh, Bent og Erik De var også øh, Altså vi var en sportsfamilie De spillede begge to på divisionsholdet I fodbold Så øh, jeg er kommet på Fredshavn stadion øh, Hver gang der var hjemmekamp Siden jeg var helt lille Jeg har en lillesøster, der hedder Jette Som har spillet håndbold Ligesom jeg har og
0: du har et helt særligt forhold til din mormor?
1: Ja. Altså min mormor, hun døde gang jeg var 11 år, men jeg husker hende rigtig meget og øh, husker fra, når vi stod og vaskede op sammen øh, og hun kunne nogle fantastiske historier Æh, Hun var virkelig øh, en særlig kvinde. Hun øh, mistede sin mand øh, med fem børn under konfirmationsalderen. Han blev slået ihjel af et lyn, et lille husmandsted ude mellem Nielstrup og Østerholmen, som hedder Varmløse. Og der, der havde hun sit virke. Og udover at hun havde fem børn, hun opforstrede, så var hun også meget aktiv i husmandsbevægelsen, var formand for Husholdningsudvalget, hun var med i bestyrelsen for Kirkeligt Centrum i mange år Og i 20 år var hun med i menighedsrådet Så øh, hun var en hun var Der var gang i hende, og hun havde sin mening og små, så, øh, så hun øh, betød rigtig meget for mig Og var rigtig, rigtig ked af det, da hun døde Så hun var slags
0: forbillede for dig?
1: Ja, det var hun det, Hun er det første forbillede, jeg sådan har for øh. Jeg synes, hun var utrolig dygtig og klog, og hun hun har gjort det godt.
0: Men det var vel egentlig også lidt unormalt dengang, at man både kunne være enlig mor, og så samtidig skulle tjene til til alle børnene,
1: og så alligevel have frivillighed med i sit liv. Ja, og det fortæller også, hvad det er for en fantastisk kvinde, hun har været, at hun har haft overskud til det, fordi det var jo ikke en, øh, en jord, som var veldyrket, det var tørvejord, og altså, de har været fattige, men, men hun har haft sine sin glæder ved at se tingene gro, og øh, har værdsat de små ting i livet, og øh, elskede, når alle os børnebørn var samlet derude, og Ja, hun var et fantastisk samlingspunkt de år, som jeg nåede at opleve hende i de første 10-11 år af vores liv. Så, øh, og det var jul og fødselsdage. Og, ja.
0: Var det ikke også noget med, at hun havde sådan et øh, afslappet forhold til penge?
1: Jo. Jo, hvis jeg har faktisk taget noget med, som jeg godt lige vil læse. Det er en avisartikel, der blev skrevet i forbindelse med, at hun blev... 70 år, og jeg synes, det, det er så klogt, hvor hun skriver. Det er synd for mennesker, at der er så mange, der ikke er rigtig glade i dag, siger hun. Selv har hun et spillende lun glimt i de levende øjne bag brilleglassene. Folk tror, at de bliver lykkeligere ved hjælp af penge, og så forlanger de flere igen, og lige lidt hjælper det. Men hvad er der der glæde ved, spørger journalisten. For vi andre har der været glæde ved at se tingene gro. Jeg ved godt, at høsten og alt det, den bragte med sig. Sådan set også var vores løn for arbejdet, men den var mere end det. Den betød mere end det. Når vi en sommermorgen gik langs markerne og kunne se, at tingene groede, så var vi glade. Det er da rigtigt, at man også skal bruge penge, men den ene at den anden ind, at penge betyder alt, og til sidst tror alle på det. Men der er bare ingen, der bliver gladere for det. Vi har været både glade og tilfredse, og jeg ville ikke bytte med nogen. Så det var nogle kloge ord. Tankevækkende, ja. absolut også i vores tid. Ja.
0: Huden landbrugspligter på gården, så blev det også tid til andre interesser.
1: Ja, altså som sagt, så, øh, så spillede jeg jo håndbold, og jeg gik i skole i Strandby, Øh, og øh, også børn ud fra landet ja. Vi cykler gerne til, til Strandby Ungdomsklub om aften Og øh, jeg har nok som teenager været det der i dag øh, vil sige, Været lidt udfordrende øh, I forhold til øh, Jeg prøver grænser af ja. Og jeg prøver rigtig meget grænser af ja, Men øh, jeg tror at det måske også er sundt At man øh, får prøvet nogle ting af ja, Og bliver klogere på det end af vejen Hvordan var dine forældre? Mine forældre, de var de var når jeg siger bønder så, øh, men min far var jo landmand hele sit liv og kom ud og tjene som 11-årig og øh, vores røde kør og øh, gården det betød alt for ham jeg har jo ikke været vant til at nogensinde holde ferie som barn øh, fordi han ville ikke væk fra gården og min mor, hun var jo husmor, medhjælpende hustru, så jeg er jo vokset op i, at, at øh, kød og, og, og kyllinger og, og alt maden, det kom fra, fra jord til bord, som man siger i dag. Så øh, ud over mel og sukker, så, så var vi jo sådan set selvforsynende derude, og min mor syede vores tøj. Var jeg var ikke så pjattet med, da jeg var ung, for jeg synes ikke, det var så smart, som det mine klassekammerater havde, men, øh, men øh, der var ikke råd til, Maja, så meget, øh, så godt hun gjorde det. Var det kun dig øh, i
0: søskendeflokken,
1: der var sportsinteresseret? Nej, det var vi alle fire. Begge mine brødre spillede på divisionsholdet i, i FFI, så den dag, jeg blev konfirmeret der, da jeg kom hjem fra kirken, så klæd jeg om og så ned på stadion og se mine brødre spille, og jeg kan ikke huske, om de vandt, men øh, det, var, det var en fest hver gang, der var kamp på Frederikshavn stadion, og jeg elskede at komme der. Og min lille søster spillede også håndbold i Ellingen, det som jeg gjorde. Så øh, sport, det har altid betydet meget for mig. Hvor kom du i skole? Jeg gik i Strandbyskole. Det er sådan, at vi boede 300 meter fra den daværende bygrænse. Så vi hørte til Ellingsøen. Så selvom der var 1,5 kilometer ind til Skole, så kom der en stor bus, eller en bus rundt og hentede også børn, der boede ude på landet. Så, øh, så jeg har gået i skole i Strandby fra... Ja indtil jeg var færdig med realen i 76, tror jeg det var. Har du ikke par historier fra din skoletid? <laughs> jeg har mange. Jeg har mange. Øh, jeg var... Det var sådan, at der var jo fire spor i, i min overgang. Den ene var en oplandsklasse. Den anden var... Det, det sagde vi. Der, der gik alle de indre missions øh, i. Og så var der en strandbyklasse. Og... Jeg ved ikke, hvorfor jeg som oplandsbarn skulle gå i strandbyklassen. Så, øh, så øh, næsten hver eneste dag, når jeg kom i skole, så havde jeg en af mine klassekammerater, der sagde: Huh, her lugter jeg ko. Og så sagde jeg: Ja, det er bedre end at lugte af skidfisk. Nej, skidfisk, det lugter af penge. <laughs> øh, men det var, det var ikke mobning, det var det var. Der var bare en, øh, en ton i klassen, der gjorde, at sådan noget, det sagde man til hinanden. Jeg har været utrolig glad for min klasse. Øh. Og hvis du siger et mindes, så en jeg mindes rigtig meget, så er det faktisk fru Frey. Fru Frej øh, er var, en af de dygtigste lærere, synes jeg, øh, der var på Skole. Altså jeg kan huske, i vores klasse, der der formåede hun at få samtlige op i regninger med at måtte til et gennemsnit på 10,2. Og det var ikke fordi vi var klogere end alle de andre børn, det var fordi vi havde en dygtigere lærer. Og hun kunne komme ind i klasselokalet og så sig, sådan med sin lidt skrappe stemme sige, hvem her har lakrids? Hun kunne simpelthen lukke, hvis der var nogen, der havde lakrids, og så fik hun det. Men øh, hun var, hun så, var en så fantastisk. Hun havde ja. Så hun var så hun have et stykke. Hvordan
0: så Strandvys Skole ud dengang? Kan du huske det?
1: Øh, ja, det kan jeg. Øh, skole, der altså, der var, vi havde ungdomsklub, det, det var jo sådan et lille hus ved siden af skolen, men skolen var faktisk, altså, vi var i den nye afdeling, da vi kom i 1. I, i og og 3. real, øh, og det var rigtig fint, fordi lige uden for vores klasseværelse, havde vi vores egen gård, hvor vi kunne gå ud i, i pauserne, så, øh, Ja, så husker jeg den der... Midt i skolegården, der var den, hvor man kunne få vand, hvis hvis man var lidt uheldig. Ja.
0: Vand i bukserne? (laughs) Ja.
1: Men, ja. Var du glad for at gå i skolen? Ja, det var jeg. Men jeg er nok ikke den, der har lavet flest lektier, men, altså, jeg fik okay karakterer, så jeg tror, jeg havde sådan lidt nemt ved det, Måske fornemt en gang imellem Men, øh, men øh, Jo, jeg var glad for at gå i skole Havde du nogle yndlingsfag? Det var Gymnastik øh, Specielt de år, hvor vi fik lov til At lave noget med en bold. Hvis vi fik lov til at spille volleyball Og rundbold Eller håndbold eller fodbold så, øh, så var jeg klar Og hvis det var sådan atletik Så var det knap så spændende Men, øh, men lidt sjovt at tænke på den der at lærer dengang altid satte folk til at vælge øh, og så som den der var dygtig til boldspil så var jeg jo altid en af dem der blev valgt først jeg har sådan efter at have været håndboldtræner i mange år og tænkt hvordan kunne lærer finde på at, s- at sætte børn til at vælge fordi det var altid de samme der stod der til sidst så øh, det var ikke så pædagogisk
0: Prøv at fortælle lidt om din håndboldkarriere i FFI.
1: Jamen, jeg startede som sagt som 20 og Jeg startede også med at være træner samtidig med. Så spillede jeg godt 300 kampe på på divisionsholdet. Og dengang trænede man to gange om ugen og spillede kamp én gang om ugen. Det var ikke ikke ligesom i dag, hvor man, hvis man skal være dygtig, træner 4-5 gange om ugen og fysisk træning og alt det der. Men det at være træner, det har altid betydet meget for mig. Og jeg har sådan, jeg plejer at sige, at jeg har tre yndlingshold. Og de hold, dem har jeg været træner for i fem år. Når man har børn fra 10-11-års alderen til 15-16-års alderen, så, øh, så når man altså at blive rigtig, rigtig glad for den. Øh. Og jeg synes, at nogle gange så tænker jeg, at givet jeg har været lige så klog den gang som jeg er i dag fordi jeg har i hvert fald ændret mig som person i forhold til at i starten der var det måske mere vigtigt at vinde men i dag synes jeg faktisk at det at give de unge mennesker nogle gode oplevelser og sørge for at de har det godt alle sammen det er faktisk mere vigtigt end end det at vinde håndboldkamp stadigvæk gerne vinde men var du på noget tidspunkt
0: i samarbejde med vores meget berømte træner heroppe fra, Helle Thomsen.
1: Ja, Helle, hun øh, hende har jo kendt øh, mange, mange år. Altså, du, hun var Osvald Thomsen, som er øh, Helles far, han var træner for os øh, på divisionshold, og Helle, hun var med i omklædningsrummet, og hun var med os til, til kamp, så øh, da hun nok var de 10-11 år, da hun var 14-15 år, der trænede hende i håndbold, øh, i en tre år øh, havde hende med til Danmarks Mesterskab mit første og måske tror jeg også hendes første Danmarks Mesterskab øh, og så øh, jamen, så har vi været trænere sammen, vi har trænet øh, u 15 og u 17 spillere sammen og så, øh, så hende har, har jeg egentlig været tæt på hele mit liv, jeg snakker stadigvæk tit med hende når hun, når hun er hjemme Hvad har
0: været det bedste med at være aktiv i FFI? Dig.
1: Jeg tror, at det bedste, det er det er den der glæden med at se unge mennesker have det godt. Altså, jeg elsker unge mennesker. Og øh, få det til at, at fungere både på banen, men absolut lige så meget uden for banen. Det at dyrke, altså, det sociale fællesskab, det er at dyrke en sport som håndbold, og det kunne lige så godt være fodbold og det burde alle unge, unge mennesker øh, være en del af. Der er så meget læring i det. Der er så meget altså, i håndbold, ligesom i andre sportsgrene, der er der et hierarki. Øh, der, er, der er rigtig mange ting, man lærer. Og så synes jeg, at i dag er der lidt for mange forældre, der er storslemme til, at øh, hvis ikke deres barn lige er første på venstre bak, så kan man også finde en anden klub, eller så træner en dum. Og
0: så der er større ambitioner på deres øh, børns vegne i dag, end det var dengang?
1: Jeg vil sige, at i dag er der ikke så meget af det, der hedder klubfølelse. Altså, øh, hvis det ikke lige går ens vej, så, jamen, så flytter man bare. Øh, det, det forstår jeg ikke. Altså, jeg synes, mange forældre, de pakker deres børn sådan ind. Altså, hvis ikke man er på første hold, ja, så øh, flytter man til en anden klub. Eller, øh, jeg synes, det er fornemt. Altså, jeg synes, at man skal lære sine børn, at de skal kæmpe for det. Øh, så, øh, og det gør de jo ikke, når de bare flytter dem. Der er altid, når, når jeg har trænet, jeg har jo som sagt været træner i over 40, 40 år, som jeg siger. Jeg har tit sagt til forældrene, I skal vide, at når jeg stopper med at være håndboldtræner, så skriver jeg en bog. Øh, og der er heldigvis flest forældre, som er helt fantastiske, men når du har sådan et hold på en 10-12-spiller, så vil der typisk være et eller to forældrepar, som har flere ambitioner end børnene måske har. Så, øh, så beskytter vi børnene på den måde nogle gange, hvis vi kan. Hvordan tror du foreningslivet, vil have det i fremtiden? Jeg tror, at... I dag er man mere til at gå til individuelle sporte. Man vil mere bestemme over sin tid. Man vil... Jeg synes, det er... Jeg synes, det er rigtig... Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at... At, at holsporten øh, har det svært lige nu og også efter Corona, der er rigtig mange unge mennesker, der ikke kommer i gang, og synes bare, at det de får med sig ved at gå til en holdsport, det, det er ubetaleligt, altså, Så øh, foreningslivet er presset, øh, og jeg kan også bare se i min egen klub, øh, at øh, der er et slip, altså dem der er typisk er træner, det er dem der har børn der selv spiller i klubben. Øh, der mangler unge trænere, der mangler ligesom... Der er så mange, der har så travlt, så de har ikke tid til at, at være træner og det er synd, fordi det at være træner det giver så meget til en selv, altså. Hvad kunne være løsningen på det i fremtiden? Åh, oh, hvis jeg vidste det, så var jeg rig, fordi... <laughs> det, der er jo rigtig mange, altså fodbold og håndbold og alle forbund arbejder jo for at få nogle flere unge til at dyrke sport så det skal ikke kloge mig på
0: Du har altid haft et særligt fokus på unge mennesker, hvorfor har du egentlig det?
1: Jeg synes at unge mennesker er noget helt specielt, de er nysgerrige på livet de, ja, nogle gange, de afprøver tingene og de Måske ikke altid realistisk, men øh, de tør at drømme, og de tør at gøre nogle ting. Jeg synes, mange af de unge mennesker øh, tør at, være, at sige deres mening, og øh, jeg synes, de er, i dag er de absolut lige så høflige og lige så omsorgsfulde og lige så dejlige, som de var øh, førhen. Jeg synes, mange af er efter de unge, og jeg synes, det er helt forkert billede, man giver af dem. Øh, jeg synes, hvis man kan snakke med unge I stedet for at snakke til de unge Så, øh, så får du rigtig meget af dem øh, Jeg synes, øh, nogle gange tænker jeg Hold op Alle de valg, de skal træffe, Altså, vi udfordrer dem også Der er så mange hylder, de kan vælge imellem Der havde vi andre ikke så mange Måske var det nemmere øh, og I sidste uge var jeg oppe og træne nogle unge Hvor jeg siger, hvad men de er jo lige startet på gymnasiet og handelsskolen siger, hvad vil I så? Det ved vi ikke, så siger jeg det kan jeg godt forstå, de viste det, viste vidste heller ikke deroppe på jeres alder, der var det knaller og bejer og fester og det der fyldt. så øh, det er tidligt, de unge, de skal være ambitiøse og vide, hvad de vil med deres liv, synes jeg Så du synes ikke,
0: der er sket den store udvikling øh, gennem de 40 år du har været træner, altså
1: unge mennesker er stadigvæk lige dejlige. Ja, det er de. Jeg synes, øh, ja, synes, selvfølgelig er der sket en... en jeg synes, at, at øh, det, det ungdomlige gå på måde det er, det, det har ikke ændret sig. Øh, der hvor jeg synes, det har ændret sig, det er mere at... For 20 år siden fik man mere lov til at gå til sin sport, uden at øh, i dag, der skal du jo følge med. Hvis de er til stævner, så skal du jo se deres kampe på, på telefonen. Og øh, lidt ærgerligt, synes jeg. Jeg synes et eller andet sted nogle gange, at det også skulle være et frirum for de unge. Men, øh, så du synes
0: nærmest, det er forældrene, der har ændret sig? Det ja, det synes jeg. Du var lige inde på på et tidspunkt, at du selv prøvede meget grænser, da du var ung. Da du gik på skole, der var der noget med nogle knaller, der. Ja. Og nogle fester. Og det var der.
1: Købmanden ja. i brætten. og. Prøv at ja. fortælle lidt om, om det. Ja. Jamen, øh, der i den der teenage eller der, der var vi nok lidt, lidt fremme i skolen, som man siger i dag. Øh, vi havde jo ikke så mange steder at, at være, så øh, hvis der var fest, hvis der var en, der var alene hjemme i Strandby, så, øh, så var hele byen der, og der blev festet, og om aftenen kørte vi tit ud på Bretten Strand, ud til købmanden og sad der udenfor og drak, drak øl, som man gjorde dengang. Og over i hvad hedder det, ved campingpladsen på Bretten Strand, der var, der, kunne man også, der var jo nogle steder, vi samledes, nogle gange sad vi også på sømandshjemme. Det var lidt mere fredeligt, når vi gjorde det, men øh, hvis ungdomsklubben ikke var åben, så havde vi ikke rigtig nogen steder at gå hen, så, så der hang vi lidt på, på gadehjørnerne. Og efter
0: end skolegang i Strandbyskole, du endte i strandskolen med realen. Skulle du så på gymnasiet?
1: Ja, det synes min lærer, men øh, min mor og far, de synes, at jeg skulle på handelsskolen, og så skulle jeg ud og arbejde, så, øh, så jeg tog den et år i handelseksamen, og på det tidspunkt, der var det heller ikke lige det der med at stikke ud i bøgerne der havde min største interesse, så øh, jeg var rimelig skoletræt, så efter et år på handelsskolen, så kom jeg i lærer hos Skibsforsikringsforeningen i Frederiksavn. Øh, det var jeg ikke specielt glad for, men øh, jeg fik at ved, jamen det er en lærerplads, så du har bare, og fastholdt det. Så der var jeg to år. Æh, og så kom jeg op til hømhus i Sindal som var en helt fantastisk arbejdsplads. Og hvad var hømhuset? Det var et Det er jo et firma, som lavede selvbygger, huse, øh, sommerhuse øh, og eksport. Øh, der var jo hele Sindal var jo næsten ansat ved Hømhus. Øh, Og der var jeg ind til, at vi gik konkurs. Ja.
0: Og hvad var så dine planer derefter?
1: Jamen, jeg vidste ikke. Dengang tror jeg egentlig ikke, at man gik så meget op i, hvad det var, man havde lyst til. Jeg tror mere, at man gik op i, at det var vigtigt at få et arbejde og tjene nogle penge. Så jeg søgte alt muligt. Ja, og så var jeg heldig at komme på et barselsvigariat på kommunen, hvor faktisk min klassekammerat er nette op fra stationen her i Strandby hun skulle på basel, så jeg fik hendes barselsvigariat, og derefter så var der en stilling ledig i teknisk forvaltning, og så ja, så har jeg været der siden. Og der
0: fik du lov til at arbejde med det, du er allerbedst til.
1: Det har jeg gjort de sidste 10-15 år De første år der, Jamen De sidste 10-15 år Der har jeg været så heldig At sidde i noget Det hedder udvikling af erhverv Og det at arbejde med projekter Og med udvikling Det, det, er, den, det er den rigtige hylde Jeg elsker at få ting til at ske Og øh, har haft et utroligt spændende arbejdsliv Så øh, ja.
0: Hvad er teknisk forvaltning? Prøv at forklare det som
1: arbejdsplads mm, Det skal du ikke sige Fordi teknisk forvaltning Det, det glemmer vi Det hed teknisk forvaltning og så ja. Det ændrer navn ja. 10.000 gange Så øh, udviklingen af erhverv Var ikke en del af, Nej. Okay. af teknisk forvaltning Jeg har været mange på steder På kommunen
0: ja. du, øh, du, øh, du har været tovholder på projektgrupper igennem de sidste 20 år?
1: Ja, øh, enten med torvholder eller været med i projektgrupper, hvor vi arbejdede på tværs, og jeg har haft et fantastisk arbejdsliv, forstået på den måde. Jeg har været med til at lave tre lysfestivaler i Frederikshavn, en skulpturfestival, en pædagogisk konference, Band om skade i Skagen, jeg har været øh, med til at få poesipakken op og stå det er et af de nyere projekter jeg har virkelig haft et spændende arbejdsliv hvor jeg har fået lov til at bruge det er mit netværk og det er jeg god til jeg har været koblet på de store events altså som sports som VM i håndbold og har lige været koblet på challenge i golf så et rigtig spændende arbejde
0: skal vi ikke prøve at tage hver ting på sig? Hvis vi nu tager øh,
1: skulpturfestival først, hvad er det? Jamen skulpturfestivalen, det var en festival, som vi holdt i sommeren 2002, hvor der var 13 kunstnere fra hele verden, der stod ude i Bangsbo-området øh, øh, i hele måned og stod og lavede øh, kunst, mens folk kunne komme forbi og se det. Det var en fantastisk øh, sommer, der var rigtig varmt. Øh, og kunstnere, der kom fra hele verden. Øh, så øh, de tre uger, øh, hvor de arbejdede, det, det, var, det var noget andet end at gå på rådhuset, må jeg sige. Og det er sådan, at faktisk mange af skulpturerne kan man stadigvæk se, blandt andet i rundkørsen ind til Strandby, hvor der er en romaner, tror jeg, han var fra, en Sjæpætefratis, tror jeg, der lavede det kunstværk. Så vi lærte lidt kunstnerne at kende, og øh, skulle sørge for, at de hyggede sig, når de ikke arbejdede. Så, øh, så det var helt specielt. Så det gav byen virkelig en oplevelse? Ja og det, det er jo noget af det jeg synes når når der, store, når der foregår store ting i byen så synes jeg det er vigtigt at, at vi som Frederik Savner bliver stolte af vores by og bliver stolte af at nu er vi værd for et VM i kvinderhåndbold eller nu er vi værd for et u 19 VM for floorball eller nu er vi værd for en kæmpestor golfturnering, nu er vi værd for Vinde i i øh, altså øh, værtskab i verdensklasse, det er sådan et, et motto vi har og det, øh, vi skal få vores gæster til at føle sig velkommen også, så de får lyst til at komme tilbage. Men det er ved at være nogle år siden den skulpturfestival var Ja, det var tilbage i 2002 øh, jeg tror det var det første sådan rigtig store projekt det var med til så lavede vi tre lysfestivaler. Og hvad er det så? Jamen, den første lysfestival blev Der var jeg, jeg sat sammen med en, der hedder Niels Østergaard, og fra Eucenor, som arbejdede med eventeknikere. Og der havde vi fem steder, som i tre dage blev belyst, så man kunne gå mellem mellem de steder, det var blandt andet Frederikshavn Kirke, og så var det kunstnere, der satte lys på. Så det var noget, som også tiltrækte mange gæster, og vi har jo nogle rigtig dygtige eventekninger i Frederikshavn.
0: Men der var også andre ting, sådan noget som barndommen skadede. Hvad var det for noget? Det var en
1: pædagogisk konference, som vi udviklede i Skagen, som som var lidt anderledes end konferencer er ja, normalt. Der var koblet en masse kultur og oplevelser på det at være konferencedeltager og en masse forskellige workshops, så de kom rundt i Skagen. Så, øh, så det arrangerede, eller var medarrangør, jeg ja, tre gange. Og det var, det var nogle gode konferencer, øh, som vi desværre ikke arrangerer mere. For gik det kun i
0: Skagen? Ja, så noget som ambitionsfabrikken. Det er du nødt til at forklare,
1: hvad det er. Ambitionsfabrikken. Det var et udviklingsprojekt, man havde med unge mennesker, øh, hvor øh, vi samlede 12 til 15 unge mennesker, der man skulle lave projekter for unge, af unge, med unge, øh, og øh, det var et koncept, vi udviklede sammen med kærespiloterne i Aarhus. Og det var rigtig, rigtig spændende, dels at arbejde sammen med dem, men også dejligt at se, hvordan de unge mennesker, der gik på ambitionsfabrikken de skulle slutte af med at lave et projekt, og der blev lavet rigtig mange sjove projekter. Jeg kan for eksempel huske, ned i Danmarks Gade Nord, der var der en ung fyr, der havde mast hvor vi hvor unge mennesker havde malet og dekoreret øh, døre, som stod nede igennem, igennem øh, Danmarks Gade Nord. Der var Michelle, som faktisk er min bonusdatter øh, efter Ambitionsfabrikken. Jeg var mentor for hende, og øh, Michelle lavede en smuk bog, hvor unge, der havde mistet, kom med input til den her bog. Så det var en bog om det at miste, men bygget op på en anden måde. Det var de unge, der selv var med til at finde ud af, hvad husker jeg fra den, jeg har mistet? Hvad husker jeg fra begravelsen? Hvordan var min første skole? Hvad har det... Altså en hel masse overskrifter, som de unge mennesker selv var med til at skrive. Og der var unge mennesker fra hele landet, der bidrog til en smuk bog.
0: Så kommer vi heller ikke udenom, at vi lige skal snakke på Sipak. Ja. På Sipak det er jo efterhånden øh, blevet en lidt større historie.
1: Ja, jeg var så heldig at have været med I, gennem de fem år Poesiparken har været. Det var jo sådan, at, at vores øh, borgmester Birgit øh, Hansen, sammen med nogle flere politikere, var i Larvik, som er vores venskabsby. Og øh, i Larvik har man haft Poesipark siden 2006, tror jeg det er. Øh, og øh, da de var på besøg blev de så fascineret af den, og da de kom hjem, så siger de sådan en vil vi også have. Øh, og så, jamen, så startede vi op med pussipakken for fem år siden, november 2017, og vi har lige indvidet pussiverk nummer 38. Så øh, det er pussi på Frederiks siger vi, og det kan du kan se det på gader og stræder og skulle jeg til at sige, jamen. Alle mulige steder rundt omkring i byen, specielt omkring bymitten, men også ude i plantagen, i arenaen, på havnen og i Møllehuset. Og det er sådan en opgave, som hele tiden udvikler sig. Der er rigtig mange, der er med på poesivandringer. Om sommeren har vi poesivandringer med fællesang, hvor Mathias Madsen Munk, som jo også er og en dygtig komponist og Pernille i og mig, vi går rundt og har de her poesivandringer med fællesange, som er rigtig hyggelige, både for os, der fortæller, og for dem, der går med. Og så er vi rigtig meget rundt med skoleklasser. Så, øh, så det er en fantastisk opgave at få lov til at, at være med i. Hvordan bliver det finansieret? Det er erhvervslivet, der bare går op langt hen ad vejen. Frederikshavn Byfond, Pussyparken er en del under Frederikshavn Byfond, som jeg er sekretær for, og det er også, der skal sikre fremdrift og og udvikling og udvikle på den. Så vi arbejder med sådan tre banker, en stedbank, en pussybank og en sponsorbank. Og heldigvis så har erhvervslivet bakket utrolig godt op omkring Poesiparken. Vi har ikke fået nej endnu, så når vi har en god idé og kommer ud til virksomhederne, så, så har de takket ja. Er der også noget turister er I interesseret i? Æh, ja, altså øh, de, poesien er jo på dansk, svensk og norsk, så, øh, så vi har folder og vi har øh, også blev en digital i noget, der hedder storyhunt, og øh, det er jo noget, som turisterne kan gå rundt og se på også, når forretningerne har lukket så, øh, så ja To, vi skal også
0: lige høre lidt om dig som privatperson, nu har vi hørt lidt om, hvad du beskæftiger dig med. Du blev gift rimelig ung.
1: Ja, ja. det var sådan, at øh, jeg blev faktisk gift øh, som 20-årig øh, og blev skilt som 23 år, så altså det var ikke så lang tid, men øh, det var jo i Strandby, og jeg blev gift med Tølli, han hedder egentlig Bent Sur Jensen, øh, og jeg er ude af ekorære familien her i Strandby. Og øh, jamen, øh, da vi blev gift, så købte vi hus på Valmurevej, sådan et tilbyggerhus, Hømhus, jeg arbejdede jo ved Høm, og øh, hele familien var med til at bygge hus og, øh, ja, øh, øh, for, og ja, men vi blev forskellige, og jeg begyndte at spille håndbold ind i FFI, og øh, herude synes man jo, man skulle have børn, før man blev 25, så, øh, så øh, vi øh, blev enige om at gå fra hinanden, da vi var 23.
0: Men du så meget op til din svigermor, Mimi,
1: Ja, yeah. øh, Mimi var faktisk ikke min svigermor Men man, man betragtede hende lidt som en svigermor Mimi var faktisk en af Tølles ældste søskende Men Mimi øh, havde en fantastisk personlighed Og var, øh, kom der rigtig meget i de der 3-4 år øh, Og hun åbnede sådan øjnene ud mod verden Også med Gambia og... Øh, hun var, hun var en kvinde, der fyldte et rum, når hun kom ind, og altid i godt humør, og meget omfavnende, øh, og var et naturligt samlingspunkt for, for den store familie, som, som hun havde. Hun var fantastisk.
0: Og så sad hun jo i toppen af ekoreje-dynastiet i ja. Sandby. I dag er du gift med Pia Malmberg. Ja. Der er nok mange, der kender ham fra Arena Nord
1: ja. Hvornår mødte du egentlig i ham? Per og mig mødte hinanden øh, Efter en håndboldfest Vi har jo sådan set hinanden øh, Fordi han også var håndboldmand Oppe i FFI øh, Og efter en fest Så begyndte vi at danse lidt tæt Nede på Ekskalleby Og så, øh, jamen, så blev vi kærester derefter Og har været sammen lige siden Har I børn? Ja, vi har to børn Vi har Nikolaj og Matilde. Uh, begge mine børn har fundet nogle dejlige partnere Nicolaj er kærester med Luna som er fra Glostrup og Mathilde er kærester med Niklas som kommer fra, fra Aarhus uh, det er nogle dejlige svigerbørn vi har tre børn, og der kommer en lille pige her i løbet af et par måneder så det glæder vi os meget til vores datter flyttede til Frederikshavn for godt et år siden efter at have været bo i Aarhus i 10 år, så det betyder meget for os, at, øh, at vi har fået vi øh, tæt på, og så øh, skal vi ikke både til Aarhus og København for at besøge børnebørn, så nu øh, vi har Harald og Holger i Blostrup, øh, som vi, ja, desværre ser lidt for lidt til, men øh, så er vi meget sammen i ferierne, så øh, ja. Og så har vi en bonusdatter, øh, og det var jo med ambitionsfabrikken der hvor Michelle, som øh, som jeg var lidt mentor for, øh, hun begyndte at komme hjem med os øh, og kommer der jævnligt og ja, hun er hun er sådan jamen, vi kalder hende bonusdatter, så øh, betyder din familie meget for dig? Ja, den betyder alt Jeg har jo vokset op Både min mor og far Var meget familiemennesker Og det er jeg også selv Vi holder altid ferie sammen Per og Maria og ungerne Og vi værdsætter meget I den tid vi har sammen Går meget op I Vi kan godt lide traditioner Juletraditioner, fødselsdagstraditioner Og og så, øh, så er vi begyndt at spille golf, Per og mig. Det betyder også, at vi har en fritidsinteresse sammen, som, hvor vi kan slappe af. Og der har vi rigtig mange gode venner, der også spiller. Så, øh, så det er sådan et fristed for os. Og stejligt, når vi skal på ferie, at man lige kan få en tur på golfbanen. Bliver det tid til andet i jeres fritid?
0: En børn og fire er. <laughs> Og golf <laughs> yeah.
1: uh, Jeg tror Jeg tror ikke vi keder os Nogle af os Vi elsker at være sammen med gode venner Vi har heldigvis nogle rigtig gode venner Jamen, Vi kan godt lide at komme ud og høre musik Og opleve kultur Og uh, Vi er jo rigtig, til rigtig mange arrangementer I arenaen og maskinenhallen Og Altså noget, som vi nyder rigtig meget af, det er jo landsholdseuforien. Øh, og det er uanset om det er fodbold eller håndbold. Vi har rejst rundt og set Danmarks fodboldlandshold i England, Frankrig øh, og håndboldlandshold i sådan. Øh, elsker. Elsker, når der er EM og VM og nationalfølelsen, den kommer op i os.
0: Hvad er det, der gør, at man har lyst til at stå på stadion et eller andet sted og se en landskamp, hvor spilleren de ikke er mere end en centimeter, mens man kan sidde hjemme på en fjernsyn og
1: se dem i fuld størrelse. Det tror jeg, at hvis man har været der, så ville, så ville man ikke spørge, fordi øh, jamen det er jo hele sættet op. Det stemning, det fællesskabsfølelsen, det er at øh, du står og synger øh, nationalmelodi eller melodier, med den der står ved siden af. Vi var i parken og se et par kampe til EM sidste sommer. Ikke den kamp hvor Christian Eriksen faldt om, men de efterfølgende altså den eufori der er i forbindelse med det altså sport kan noget særligt Du har også altid spillet vist. Ja Gør du stadig det? Ja, det gør jeg faktisk. Det er sådan, at øh, min far han, øh, og hans brødre, og, de spillede altid vest, når vi var sammen. Og øh, Han var i vistklub tre-fire gange om ugen, og jeg tror, jeg kunne spille vest, inden jeg startede i skole, og sad på skødet af mine onkler, og lærte alle tricksene. Så jeg er faktisk med i to vestklubber, en sammen med et tre kollega- kollegaer, og så en sammen med nogle... Veninder, jeg har haft øh, håndboldvenner Og min lille søster er den ene af dem Så øh, Så er jeg med i to vistklubber Så er det ikke noget der jeg Per I har sammen? Nej, det er det ikke Det er to pigeklubber øh, Vistklubber, som jeg er med i så, øh. Hvad
0: er det, der gør, at vist er så spændende?
1: Altså jeg vil sige Vi spiller godt nok vist, når vi er sammen Og det gør vi men vi spiser også, og vi snakker også, så øh, jeg så, tænker at nogle gange, det der med at have noget at mødes om, det, det er ikke en dum ting. Så, øh, det meste er sociale? Ja, det er det. Det er også noget med, at du strikker. Ja, jeg kan godt lide at strikke. Det kan få mig til at slappe af. Jeg er svært ved at slappe af, men... Øh, i forbindelse med, det var faktisk i forbindelse med VM i håndbold der i 2015, der var min søster og mig jo en del af det der hueprojekt, hvor der blev strikket tusind huer Og der kom jeg i gang med at strikke igen. Og så har jeg faktisk ikke sluppet strik i pinden siden. Nu har jeg jo fået tre børnebørn og et fjerde på vej, så der er masser af strik til. Så, øh, eller også så strikker jeg karaklod. elsker at strikke. Det kan få mig til at slappe af. Det der med, at du er et
0: energibundt, det fik mig også til at være lidt betænktig ved, om du nu kunne sidde stille i en hel time, når nu jeg havde dig i studiet. Men indtil videre, så går det da rimelig godt. Ja. Du, du fik trivselsprisen i 2018. Prøv at forklare, hvad det er for en pris, og hvorfor du blev så glad for den.
1: Øh, jamen, det er en pris, som ens kollegaer indstiller en til. Så det at blive indstillet af ens kolleger i forhold til at skabe trivsel på arbejdspladsen, det er jo det. Så er det var faktisk Ja, Så det var indstilling min, ja. Så, øh, så får man sådan en bamse Den er nede på mit kontor, og så bliver jeg mindre om det. Jeg synes, det er jo trivsel på arbejdspladsen er utrolig vigtigt. Jeg øh, synes, at. Vi skal være ordentlige ved hinanden, og man skulle ikke ret gerne være ked af at gå på arbejde. Du har også fået en sølvnål i pris ja. i 2019. Hvad var det for en anerkendelse? Jamen, det er Dansk håndboldforbund, som, ja, hvor jeg fik sølvnålen fra Dansk håndboldforbund for og to tjeneste, så... Den er der jo nogen, der har indstillet mig til at få, så den var jeg enormt glad og enormt stolt af at få, fordi den den bliver ikke givet ret tit, men det betød rigtig meget, fordi det er jo en anerkendelse af det arbejde, du har lavet.
0: Og det må ligesom også være med i, i dine opgaver inden for håndbold og træning, at det er vigtigt med anerkendelse også øh, rundt omkring i, i fritidslivet ja
1: jeg tror grundlæggende på at vi alle sammen har brug for anerkendelse og øh, jeg tror på at vi at vi præsterer mere når øh, altså jeg vil hellere rose for et godt skud end at skille ud over et dårligt skud altså, øh, jeg tror på at man bygger Bygger, op, bygger mennesker op med anerkendelse, og man nedbryder den, hvis det altid kun er skilt ud på den grundlæggende. Tog du jo noget en hvor du måske
0: i fremtiden skal til at tænke på pension, men det har du slet
1: ikke tænkt på? Jeg tænker meget på det, men jeg er slet ikke klar til at stoppe med arbejde. Jeg elsker mit arbejde min tidligere chef Ole Massen, som snuppede her i december øh, til den sidste udviklingssamtale, samtale, havde med ham, så så fortalte jeg ham, at nogle gange så var det faktisk sådan ud på goldbanden, så siger det, nah, hvornår hvor når stopper du, hvor når stopper du? Øh, og jeg kunne bare mærke sådan hmm, handler det om hvor man stopper. Så siger han, nej, ja det er bedre, de har sagt. Hvor lang tid har du lyst til at bidrage til arbejdsmarkedet? Så den tilgang der, kan jeg egentlig bedre lide. Så lang tid har et spændende og udfordrende arbejde, og ja, så bliver jeg ved. Så jeg sætter ingen slutdato, men jeg tænker meget over det. (laughs) Men der er noget med, at du har nogle store projekter, sådan lige inden for de næste år? Ja, jeg jeg træner jo Special Olympics, altså unge mennesker med udviklingshandicap i håndbold, og øh, øh, er så heldig at være med til via mit arbejde, og skal arrangere Special Olympics Idrætsfestival, som er øh, sådan en mini-olympiade. Man må faktisk bruge OL-ringene som det eneste sted uden for olympiaden. Og der er frederikshavn værtsby i 2024, og vi regner med, der kommer over 1200 udviklingshemme fra fra Danmark og de Norge, Sverige, Island, Finland, Tyskland, hvor de konkurrerer inden for 12 idrætsgren. Og vi har jo forberedt det en gang i 2020, hvor vi havde 1100 tilmeldt, og så blev det corona aflyst. Så nu er vi ved at starte op med det igen, så det glæder mig til. Så har vi jo også et VM i håndbold i 23 Så må ikke, der er nogen, der skal i gang med at strikke igen Det kunne jeg forestille mig også, Er det VM i håndbold for piger eller drenge? Det er for kvinder øh, Der skal for Savn være værtsby for to puljer øh, Og så er det, bliver det spillet både i Sverige, Norge og i Herning også. Øh, Foregår de i Arena Nord? Ja,
0: det gør sig jeg ved, du elsker sociale fællesskaber. Hvorfor gør du egentlig det? Er du meget socialt
1: orienteret? Jeg er en utrolig socialt mennesk selv, men... Øh, og sociale fællesskaber, det tror jeg, sådan grundlæggende at de fleste mennesker har brug for at være en del af noget. Øh, og om det er en forening, eller det er... En strikkeklub Eller det er Jeg tror egentlig at Rigtig mange mennesker øh, vil have godt af Nogle gange at, Og øh, Jeg vil ikke sige Nogle gange skulle man melde sig til At, at gøre noget frivilligt Fordi øh, når man først er over barrieren Med at melde sig til Så giver det så meget glæde At være en del af noget Der er større end en selv Og også der at kunne Være med til at give noget til andre. Og det er egentlig, uanset om det er, om du er besøgsven, eller du er sangforening, eller du er hjælper til en fodboldturnering, eller du bager kage til nogle spejder, men det at indgå i større fællesskaber, det tror jeg er rigtig godt for mange mennesker. Nu ved jeg ikke, om du er farvet af, at du er gift med Pierre Malmberg,
0: men hvordan ser du fra som en kulturby?
1: Øh, I forhold til tidligere, der, der... der var der jo ikke... Der skete der ikke så meget. Altså, der er ingen tvivl om, at arenaen kom til byen, og øh, at øh, der begyndte der jo at komme nogle ting til byen, som, som ikke var før, og øh, jeg tror, at... Øh, og Maskinhallen, og det musiske hus, og øh, jeg tror, det betyder utrolig meget for en by, at der er noget, man kan gå til øh, at opleve, og opleve, og desværre, så tror jeg, at corona har været med til at gøre, at der er for mange, der, der vælger sofaen frem for at musik skal høres live, og sport skal ses i en hel, og øh, det er bare en anden oplevelse at være på stedet. Hvordan har Frederikshavn Kommune været at arbejde for i så mange år? Det har været en fantastisk arbejdsplads, og jeg har været så privilegeret at jeg har haft nogle chefer, der har troet på mig, og, øh, og være i et system, hvor der, var, hvor der også specielt Altså Michael Jens, som er vores tidligere kommunaldirektør, øh, gik jo rigtig meget ind for, at man arbejdede på tværs af forvaltningerne. Det hedder centrene i dag. Men det at, øh, at sætte, sætte forskellige mennesker sammen til at lave projekter, øh, det tror jeg har været rigtig vigtigt for, for Eksamen Kommune.
0: To du en ildsjæl og katalysator? for sociale arrangementer, og du har evnen til at få det til at ske. Hvad har været den største oplevelse
1: igennem de mange år? Mm, den var svær. Den var rigtig svær. Jeg tror, der hvor, der hvor vi... Er Altså det at arrangere noget, og så er vi et team, der bagefter rækker hænderne i vejr og siger, yes, we did it. Altså jeg tror nok, at VM i håndbold 2015, det, det er nok den største. Ja, den er svær. Der er mange, jeg synes har været store, men, øh, men det blev hele byens... Hele byens VM, altså Jeg kan huske, at øh, Borgerne oppe på Gemle, de lavede Sådan nogle pomponger til de huer, der blev strikket Og altså den glæde øh, Tænker det at var så heldig At kunne gå op og give dem en fribillet Og øh, de kom ned og hilste på Birgit Og øh, Altså den der med at, De ældre oppe på Ingeborg De sad og strikke huer Og damerne ude i, i Bakensbo, de sad og og lavede pynt til træerne, og børnehavebørnene, de sad og malede sko, og øh, det var fantastisk, fordi det blev, hele byens, øh, det blev hele byens VM, og så var vi jo norsk hjemmebane, og vi elsker jo at have besøg af Norge, og de synes jo, det er fantastisk at være i Danmark. så øh, Der var så mange gode historier i forbindelse med VM, som var uden for håndboldhallen, og det er jo egentlig det, som... som jeg synes, der gør det rigtig, rigtig spændende.
0: Hvis du nu ser fremad til hvordan uh, tror du så, dit liv om eksempelvis 10
1: år kan se ud, hvis du selv skulle bestemme det? Jamen, der vil jeg jo så have børnebørn, der snart skal konfirmere, og så forhåbentlig, så render de ud af en af mit hus. Øh, og så har måske stadigvæk en flere op ved håndbold, men jeg tror faktisk, at jeg er med i nogle helt nye projekter. Øh, fordi det der med at være med i... Jeg har nok stoppet at arbejde der. De er nok været med ud, tænker jeg. Men, øh, men jeg er i hvert fald med til, at der skal ske noget, hvis ellers helbredet vil. Øh. Og det kan være alt muligt. Du er et
0: stor forbillede for mange, og jeg ønsker dig det allerbedste i fremtiden. Vi har haft to Varmlyse Malmberg på besøg, og hun har åbnet sin historie for os, og det er vi rigtig glade for. Tak fordi du kom, Tove. Tak fordi jeg måtte komme. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR.